1: Heute ist Donnerstag, der 30. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Heute geht es zuerst um die große visionäre Hoffnung von Shopify und danach schauen wir uns an, wie man Ethereum wie eine Aktie bewerten kann. Unfassbar, aber wahr, es gibt gute Nachrichten in Sachen Inflation. Die lag nämlich in Deutschland im Juni bei nur noch 7,6%. Eigentlich hatten die Experten mit 8% gerechnet. Aber freut euch nicht zu so früh, der DAX ist gestern trotzdem um 1,7% gesunken, was unter anderem daran liegen könnte, dass gestern herauskam, dass die US-amerikanische Wirtschaft im ersten Quartal um 1,6% geschrumpft ist. Nicht schrumpfen, sondern bis 2026 verdoppeln soll sich dafür das Ladenetzwerk von Electrify America. Electrify America ist ein Tochterunternehmen von Volkswagen und betreibt eben ein Ladenetz für Elektrofahrzeuge. Gestern kam dann die Meldung, dass sich Siemens mit einem dreistelligen Millionenbetrag an Electrify America beteiligt hat und zwar zu einer Bewertung von über 2 Milliarden Dollar. Siemens scheint aktuell ziemlich im Kaufrausch zu sein, erst am Dienstag haben die Kollegen ja noch 1,6 Milliarden Dollar ausgegeben, um die Softwarefirma Brightly Software aufzukaufen. Und wo wir schon bei Siemens sind, gab es gestern noch schlechte Nachrichten für Siemens Energy und zwar hat Russland behauptet, dass es die Gaslieferungen nach Deutschland drosseln muss, ganz einfach, weil Siemens Energy die Turbinen nicht rechtzeitig wartet. Auch wenn an dem Vorwurf höchstwahrscheinlich nicht viel dran ist, waren die Investoren gestern nicht so begeistert und die Aktie von Siemens Energy ca. 6% im Minus. Deutlich mehr Begeisterung gab es dafür beim Modehändler H&M im Gegensatz zu den ganzen digitalen Konkurrenten wie Zalando, Asos oder About You, haben die nämlich im letzten Quartal mehr Gewinn gemacht als erwartet. Zum einen profitiert H&M vom Ende der Lockdowns, zum anderen haben sie auch die Preise angehoben und geben generell weniger Rabatte. Alle von euch, die Shopify-Aktien haben, werden gestern ziemlich geschockt gewesen sein. Die Aktie war nämlich laut einigen Trading-Plattformen 90% im Minus. Aber macht euch gar keinen Stress, Shopify hat einfach nur einen 10 zu 1 aktien gemacht. Das heißt, jede Aktie wurde in 10 kleinere Teile aufgeteilt. Dadurch sinkt der Kurs, aber der Wert bleibt natürlich derselbe. Jedenfalls hat sich unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast jetzt mal angeschaut, was sonst noch so bei Shopify abgeht.
0: Kaum eine Aktie hat so sehr vom E-Commerce-Boom der Covid-19-Zeit profitiert, wie das von einem Deutschen gegründete kanadische Unternehmen Shopify. Corona hat einerseits viele neue Händler ins Netz gebracht und somit die Softwareumsätze von Shopify wahrlich florieren lassen. Andererseits konnte Shopify den E-Commerce-Rückenwind in den Segeln doppelt nutzen, weil man nicht nur SaaS-Abo-Gebühren für die Nutzung der Software bekommt, sondern auch einen kleinen Anteil am Umsatz der Händler. Insbesondere durch die volumenabhängigen Gebühren konnte Shopify 2020 mehr als 100% wachsen, wurde fast aus Versehen profitabel und warf hunderte Millionen an Free Cashflow ab. Aber was in der Superkonjunktur Rückwind wird zur Belastung im rezessiven Onlinehandel. Shopifys Wachstum ist auf magere 20% gesunken, die Fixgebühren stagnieren und der Handelsumsatz stottert. Und weil die Kosten weiter steigen, drehte Shopify wieder in die roten Zahlen und verlor mehr als drei Viertel seiner Marktkapitalisierung und ist heute 130 Milliarden leichter als zuvor. Zusätzlich zu schaffen, macht Shopify sicher auch die relative Schwäche der sozialen Netzwerke aus dem Hause Meta. Während dort die Nutzerzahlen stagnieren und Apple die Werbetechnologie von Meta sterilisiert, trauern viele Shopify-Händler um ihren liebsten Marketingkanal. Die Financial Times will jetzt herausgefunden haben, dass Shopify mit dem Einstieg in B2B-E-Commerce jetzt den eigenen Markt nochmal vergrößern möchte. Zuvor nutzten vor allem kleinere und mittelgroße Direct-to-Consumer-Marken Shopify, um direkt an die Haushalte zu verkaufen. Nun möchte man aber auch Großhandelskunden und den Onlinehandel zwischen Unternehmen angreifen. Vorteil dieses Segmentes sind natürlich gigantisch große Warenkörbe und intensive regelmäßige Transaktionen bei beschränkten Marketingaufwendungen. Neben Amazon sollte vor allem der sowieso strauchelnde E-Commerce-Toolanbieter BigCommerce, ebenfalls in Börsen notiert, den neuen Konkurrenzdruck spüren. Zudem wird Shopify seinen Händlern immer mehr Lager- und Logistikdienstleistungen anbieten, um einen größeren Teil der Ausgaben der Händler für sich zu beanspruchen. Und damit diese wieder mehr Kunden finden, ist man eine frische Werbepartnerschaft mit Twitter eingegangen, wo Shopify-Angebote demnächst einfacher integriert werden können. Dennoch trauen sich derzeit nur wenige bei einem Neuner Sales Multiple und schwindenden Gewinn zuzugreifen. Langfristig sollte Shopify allerdings die klare Nummer 2 hinter Amazon bleiben und deutlich schneller wachsen als der E-Commerce-Markt. Sollte der Einstieg in das B2B-Geschäft glücken, könnte zumindest das Wachstum von Shopify wieder etwas zulegen und den Wert der Aktie steigern.
1: Starten wir den Crypto First Day mit guten Nachrichten, denn es gibt vielleicht keine Renditen mehr am Kryptomarkt, aber dafür gibt es positive Entwicklungen in Sachen Nachhaltigkeit. Mit dem starken Kursverfall ist nämlich auch der Energieverbrauch von Bitcoin und Co. drastisch gesunken, bei Bitcoin zum Beispiel um ganze 30%. Prozent. Bei Ethereum ist der Energieverbrauch sogar um 50% gesunken, klingt erstmal gut, aber es gibt auch eine schlechte Nachricht. Bitcoin konsumiert immer noch genauso viel Energie wie ganz Argentinien und Ethereum immerhin so viel wie ganz Katar. Alle von euch, die die Kryptonews ein bisschen intensiver verfolgen, werden mitbekommen haben, dass die Kryptowährung Solana, beziehungsweise genauer gesagt eine Firma dahinter, demnächst ein eigenes Solana-Handy rausbringen will. Mit dem Handy soll es dann einfacher sein, Kryptowährungen zu kaufen, zu verwalten, sich irgendwelche NFTs anzuschauen oder Kryptoprojekte zu nutzen. Ein großer Handyhersteller scheint die Idee von Solana richtig genial zu finden und hat jetzt selbst ein eigenes Smartphone mit Kryptofunktionen herausgebracht, nämlich HTC. Mit dem Desire 22 Pro soll man nämlich ganz viel von dem können, was auch das Solana-Handy können soll, also zum Beispiel digitale Güter wie NFTs kaufen oder es gibt auch eine eingebaute Kryptowallet, in der man verschiedene Kryptowährungen speichern kann. Mal schauen, wie erfolgreich diese Smartphones wirklich sein werden. Fakt ist jedenfalls, dass die Kryptoinvestoren erstmal nicht so begeistert waren. Der Bitcoin hat nämlich wieder leicht an Wert verloren und lag gestern zwischenzeitlich unter 20.000 US-Dollar. Im Vergleich zu Aktien haben Kryptowährungen ein ganz großes Problem. Und zwar kann man sie nicht klassisch bewerten. Das heißt, man kann sagen, der Bitcoin ist heute 70% weniger wert als noch vor ein paar Monaten. Ob das jetzt aber günstig ist oder ob der Bitcoin damals einfach nur viel zu gehypt war, kann man schwer beurteilen. Anders ist das eben bei Aktien bzw. Firmen. Denn eine Firma ist schlussendlich so viel wert, wie die zukünftigen Gewinne, die die Firma einfahren wird. Heißt vereinfacht gesagt, wenn Apple an der Börse nur 50 Milliarden Dollar wert wäre, pro Jahr aber 100 Milliarden Dollar Gewinn macht, dann wäre sie höchstwahrscheinlich viel zu günstig. Denn als Investor würde man schon nach einem halben Jahr sein gesamtes Geld in Form von Gewinn zurückbekommen. Klar, es gibt auch Unternehmen, die noch gar keine Gewinne machen und trotzdem viel wert sind. Das liegt aber einfach nur daran, dass Investoren glauben, dass diese Firmen eben in Zukunft Gewinne machen werden. Beim Bitcoin ist das aber zum Beispiel nicht der Fall. Klar, ich kann den Bitcoin günstig kaufen und teurer verkaufen und mache damit Gewinn, aber ich kriege nicht, wie zum Beispiel bei Aktien, Dividende und mache so auch Gewinn, wenn ich die Aktie nur kaufe und nicht verkaufe. Es gibt aber insbesondere eine Kryptowährung, die man auch mit klassischer Börsenlogik bewerten könnte und zwar Ethereum. Auf der einen Seite ist Ethereum natürlich nur eine Blockchain, aber man kann Ethereum auch als Unternehmen betrachten und zwar ein Unternehmen, das damit Geld verdient, Speicherplatz auf der Ethereum-Blockchain zu verkaufen. Und wenn ich dann zum Beispiel will, dass meine Transaktionen sicher sind und auf der Ethereum-Blockchain gespeichert werden, dann muss ich dafür eine Transaktionsgebühr zahlen. Und genau diese Transaktionsgebühr ist in gewisser Weise der Umsatz von Ethereum. Aber klar, es gibt natürlich auch andere Blockchains, wie zum Beispiel der Bitcoin, die Transaktionsgebühren verlangen. Der Unterschied ist nur, dass beim Bitcoin die gesamten Transaktionsgebühren eben nicht zu den Investoren, sondern zu den Minern fließen. Genau das ist bei Ethereum seit letztem Sommer aber anders. Seitdem werden nämlich 70% der Transaktionsgebühren einfach verbrannt. Das heißt, die Anzahl der IFA-Coins wird mit jeder Transaktion reduziert. Klingt erstmal ein bisschen komisch oder kompliziert, im Grunde ist das aber genau das gleiche wie ein Aktienrückkauf in der Börsenwelt. Bei dem wird ja auch die Anzahl der Aktien reduziert und dadurch gewinnen die restlichen Aktien an Wert. Das Geld von Aktienrückkäufen fließt also indirekt den Investoren zu und genauso ist das auch beim IFA, da fließen 70% der Transaktionsgebühren zu den Investoren und können sozusagen als Gewinn betrachtet werden. Bleibt natürlich eine große Frage, wie viel Gewinn macht denn Ethereum überhaupt? Im April 2022 hatte Ethereum Transaktionsgebühren in Höhe von rund 500 Millionen Dollar. Wenn man das aufs Jahr hochrechnet und 70% davon nimmt, dann ergibt sich ein Jahresgewinn von 4,2 Milliarden Dollar. Für eine Blockchain, die insgesamt 135 Milliarden Dollar wert ist, klingt das vielleicht erstmal nicht so viel, schlussendlich wäre das aber in Börsensprache ein Kursgewinnverhältnis von 32 und das ist für eine schnell wachsende Technologiefirma erstmal gar nicht so viel. Ehrlicherweise ist diese Rechnung natürlich sehr, sehr stark vereinfacht. Zum Beispiel schwanken ja die Transaktionsgebühren enorm und so wirklich mit einer Firma vergleichen kann man Ether jetzt auch nicht. Aber zumindest kriegt man damit eine ungefähre Vorstellung dafür, was Ethereum wert sein könnte, unabhängig von irgendwelchen Chartanalysen oder Hypephasen.
0: Ether Ether, Ether Ether Ether. Where do you...